0: para falar com vocês sobre divórcio. Vou responder mais algumas perguntas e dar prosseguimento àquela discussão que nós começamos ontem. Então, nós falamos ontem sobre as consequências sistêmicas da, da separação no que diz respeito aos filhos, né, dentro da família, dentro da sociedade, dentro do movimento mais amplo que é a vida. Agora eu vou falar sobre a questão de alimentos e partilha de bens. Bom, quando nós falamos de alimentos, nós dizemos que os pais se obrigam a, a continuarem com, com aquele processo de educação dos filhos, atendendo o melhor para a família deles. Quando nós falamos de partilha, vamos falar daquilo que o casal conseguiu produzir juntos e agora chegou a hora de dividir. Aí entra um, um sentimento e uma sensação de justiça. O que é justo, o que é certo e o que é errado. O sentimento de justiça nós desenvolvemos inicialmente dentro do nosso sistema familiar mais especificamente no nosso subsistema fraternal, entre nossos irmãos. Nós ali aprendemos como que nossos pais distribuem os recursos da família para os irmãos, aqueles que ganham mais atenção, mais afeto, mais recursos, mais condições para estudar, aquele que recebe por merecimento, aquele que não foi por merecimento, tudo isso é discutido ali dentro desse subsistema fraterno. E o sentimento de justiça... E a ideia de justiça vai sendo formada ali naquelas pessoas, né? Então, cada um vai sair de lá com uma sensação de que ele foi mais ou menos é, beneficiado ou prejudicado. Acontece que o casal, o homem a mulher, eles são sistemas individuais que trazem esse sentimento dos seus sistemas de origem. E Quando eles começam a viver juntos ali, eles não falam a respeito disso. Ninguém conversa com o namorado, ah, o que que você acha que é justo, o que, que você não acha, etc. Aí eles pensam que se falar de dinheiro durante o um relacionamento amoroso, isso não é bacana, isso não é colocado claramente ali para o casal. Enquanto eles estão casal, o homem produzindo, a mulher produzindo, eles fazendo ali aquilo que eles entendem que seja necessário para eles, está tudo bem. Ainda não existe uma família para se investir. Com o nascimento dos filhos, nasce um pai, nasce uma mãe e um novo subsistema. Neste subsistema, existe sim uma exigência para que se invista nas crianças, na geração da frente. Então, o que eles fazem naturalmente, né? que nós observamos no nosso cotidiano? 100% do orçamento da mulher ou dos provimentos dela vão para os filhos, 100% do, dos provimentos do marido para os filhos. Essas crianças passam a viver com 200%, ou seja, 100% da mãe e 100% do pai. E ali todos os recursos são dados a eles, é, negligenciando o subsistema de casal então nada sobra para esse subsistema imagine que atrás desse subsistema de casal tem um homem e uma mulher que trabalham e que querem ter algum benefício pelo seu trabalho todos nós trabalhamos para receber algum benefício nós queremos comprar ainda que seja um, 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 uma coisa bacana que a gente gosta no final do mês com o durante ao longo de um ano como recompensa pelo nosso trabalho acontece que esse homem essa mulher passam diretamente para o subsistema de pais e colocam tudo na formação das crianças, negligenciam o subsistema de casal. Eles não põem nada ali, o casal não tem, não tem mais é, recursos para ter lazer, diversão, tudo isso é secundário para o casal, as crianças têm prioridade. Tudo bem, enquanto eles estão trabalhando para, para, para a família juntos, isso é entendido como natural, acontece que cansa o subsistema de casal. E eles buscam essa recompensa. Chega um momento que eles é, resolvem pela, pelo divórcio, ou seja, não existe subsistema de casal mais, porque eles vão ficar juntos. Eles vão buscar um lugar onde se divertir, assim. Está na hora, então, de dividir os bens e de decidir como será feita a continuidade da educação das crianças. A lei diz que o genitor que ficar com as crianças vai receber do outro genitor 30% dos seus provimentos para dar continuidade à família. Mas vocês lembram que essa, esta família, ela tinha 100% da mãe e 100% do pai, e que agora ela vai seguir com 100% do genitor, normalmente a mãe, mais 30% do outro. Ou seja, vai faltar as crianças para continuarem o padrão de vida que tinham, 70% dos provimentos do pai. E essa mulher vai ter que colocar os 100% que já colocava e mais 70% que falta do pai ela vai ter que trabalhar um pouco mais para garantir que os filhos tenham a mesma qualidade de vida que tinham. Esta conta não é possível fechar. O sentimento de injustiça por parte do genitor que ficou com a criança fica muito intenso. E ele não consegue explicar o que é isso. Ele ele só pensa só, só consegue dizer que o pai está negligenciando os filhos ou que a mãe está negligenciando. Aquele que está pagando os 30% está negligenciando. E essa é uma luta, uma discussão invencível numa audiência de mediação ou de conciliação durante o processo de alimentos. Por que, que isso tudo ocorre? Porque em nenhum momento o casal fala sobre orçamento familiar. Eles têm que decidir quanto que do provimento do homem e da mulher vai ser destinado para a, o casal e para a família. Eles têm que reservar, ainda que seja 10% do provimento dela e 10% do dele, que eles possam garantir a diversão deles, ainda que seja uma vez por ano, gente, numa viagem bacana que eles escolherem, mas o casal tem que ter isso, a mulher e o homem tem que guardar um percentual disso para que ele possa se divertir no fim do mês, 10% do salário da mulher fica para ela e 10% do salário do homem para ele, para ela comprar o que ela quiser, perfume, bolsa, batom, passear, fazer o que ela quiser, e para ele sair com os amigos, comprar carro, fazer o que ele quiser com esse dinheiro que é só dele, 10% do meu salário tem que sobrar para mim no fim do mês, senão eu não consigo trabalhar feliz. Então, aí está na hora. Quanto nós vamos investir nas crianças? 50% do salário dos provimentos da mulher e 50% do salário e provimentos né, do homem vão para as crianças. E 20% disso ainda fica para a família poder aplicar em outros negócios, em outros empreendimentos. Assim, as crianças vão ter uma vida compatível com o que os pais podem dar eles vão começar a estudar, ter atividades complementares, terem é, vão se vestir, vão, vão ter lazer, tudo de acordo com o que o pai e a mãe pode oferecer. 50% de um, 50% de outro. O casal não foi negligenciado, a família não foi negligenciada, o homem não foi, nem a mulher. Com isso, eles conseguem manter um orçamento de, com 50%. Acontece que na hora de, da separação, esse é o valor que eles destinaram, que é importante que eles podem dar para continuar a educação das crianças. Os meninos não têm que mudar de escola, os meninos não têm que mudar o padrão de roupa, não têm que mudar o lazer, nada. Porque as crianças têm o um orçamento delas e não o orçamento total da família. Esse é o grande problema. Então, de forma sistêmica, os casais jovens que estão começando uma família, eles devem pensar na questão financeira. Como prosperar dentro de uma família onde todos os subsistemas evoluam juntos e quando a família mudar de ciclo, quando essas crianças forem adolescentes, adultos, jovens, a família tenha prosperado para continuar oferecendo a eles o que eles precisam. Então essa é uma discussão que nós devemos fazer também quando nós falamos de divórcio, mas antes do divórcio, na constituição de um casal e de uma família. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje, depois nós continuamos respondendo mais perguntas. Obrigada por estarem aqui, um abraço a todos!